Ahora sí, con una oración pidiéndole a nuestro Dios que nos dé la sabiduría para poder predicar su preciosa y bendita palabra que nos edifica y nos da eh, nuestra dirección en nuestro caminar con Él. Va, eh, vamos a inclinar desde la comodidad de su hogar, desde la comodidad donde usted se encuentre, eh, incline su rostro, y si, o, como lo pueda hacer, no hay problema, el Señor nos escucha, nos eh, da la bendición, eh, y vayamos en oración pidiendo al Señor que nos dé la sabiduría. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de, de, de conocerte, de ser tu, sí, tu hijo, de ser tu sierva, y te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se están conectando, Señor, en esta hora, Señor, eh, donde vamos a escudriñar tu poderosa palabra y que nos va a dar edificación para nuestras vidas, Señor. Así como lo dice tu santa palabra, que dice eh, que tenemos la palabra profética más segura. Nosotros, Señor, entendemos que queremos asegurarnos de nuestro hogar, de nuestro carro, de nuestras pertenencias materiales, pero de la vida espiritual, Señor, tú lo dices en tu palabra, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual estamos atentos en escucharla como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, o sea, tu palabra poderosa, Señor, Nazca en nuestros corazones que tu amor, eh, tu poderoso amor, nazca en nuestros corazones, Señor, y pe, pueda eh, expresarse ante otros, Señor, ese amor que eh, eh, mora en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo pedimos en, nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú tomes control, Señor, de este servicio, Señor, de enseñanza bíblica, donde estaremos, Señor, por una hora, Señor, eh, escudriñándola y que va a ser de gran edificación porque te pedimos, Señor, que Espíritu Santo de Dios, Señor, toque sus mentes, toque sus, eh, sus vidas, Señor, y que tú seas, Señor, el que hable, Señor, a sus corazones, Señor, para edificar a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y gracias eh, nuevamente. Eh, sí. Gracias, hermana Rosicela Mijango, nuestra Lu, eh, hermana Lupita, nuestro hermano eh, Jesús Laureano, nuestra hermana Marisela, y gracias por eh, su, este, estar con nosotros el día de hoy, por conectarse, y por aquellos que se van a conectar juntamente con nosotros, el día de hoy vamos a desarrollar un tema precioso, la palabra de Dios, que edifica las vidas, las almas, nuestros corazones, y que va a hablar a cada uno de nosotros el día de hoy, porque la palabra de Dios es, tiene ese poder sobrenatural, ese poder de, de vida y vida en abundancia en nuestros corazones. Gracias. Eh, sí, vamos a dar inicio. Eh, precisamente vamos a estar trabajando en el capítulo 5 del libro de Gálatas, donde vamos a desarrollarlo, donde se presenta una situación de, de eh, donde los... La iglesia se presenta un problema, ¿verdad?, precisamente de doctrinal, donde el apóstol Pablo, de manera tajante, de manera enfática y 
radical, si podemos decirlo de esa manera, está educando a aquellos hermanos que fueron educados en el ministerio del apóstol Pablo y que los ayuda de tal manera eh, que eh, confronta ese tipo de situaciones o problemas en la iglesia del Señor en ese tiempo, ¿verdad? Y es precisamente, vamos a dar lectura de la poderosa palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 5, donde eh, como subtítulo dice, estás, estar, estad firmes en la libertad. Y voy a empezarlo leyendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Y dice de esta manera, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará en Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Ese es lo que está enfatizando el apóstol Pablo, ¿verdad? A la iglesia de qué? De Gálatas. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús... Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros has corrido bien. ¿Quién os, estor ¿Quién os has estorbado para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os ha llamado. Hasta ahí vamos a dejarle, ¿verdad? Y vamos a empezar precisamente con esta situación que se le presenta al apóstol Pablo, ¿verdad?, él precisamente manda esta carta para poder reivindicar, para poder corregir lo que se estaba desarrollando en la, en la iglesia de los Gálatas. Y él lo dice de esa manera, estás pues firmes en la libertad. Miren, algo precioso que cuando un, una persona que viene a conocer de Cristo Jesús, viene a ser libre. Siempre es bueno mencionar que nos, yo no pagué por ustedes, de los que estamos aquí, ni, la, ni las personas que van a venir a Cristo Jesús. El que pagó por la, la causa del pecado fue nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que nos libertó a todos nosotros. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que estamos pues firmes. ¿Qué significa la, que la firmeza que necesitamos es en el Evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad? Con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, uh, trabajando de esa manera, entonces podemos observar que el hecho es que Jesús nos ha hecho libres. Si vivimos en la esclavitud a una relación jurídica con Dios, no es porque Dios lo quiera así, ¿verdad? Si Dios nos ruega tomar su fuerza y al caminar en esa libertad. Y no volvamos a estar sujetos a ese yugo de esclavitud. El hombre tiene esa tendencia, ¿verdad? Si tú no haces esto, eh, no eres hijo de Dios. Si tú no vienes a mi iglesia, no eres hijo de Dios. Y tantas este, uh, situaciones que ponemos en perspectiva para que puedan llegar a Cristo Jesús. O sea, muchas veces eh, es, se es causa de tropiezo. Se es causa de tropiezo 
y no como bendición, en este caso, en el caminar con el Señor, ¿verdad? Significativamente, que es Cristo quien nos ha hecho libres, ¿verdad? Esa es la realidad. No nos hacemos libres a nosotros mismos. La libertad es un regalo de Jesucristo, que se nos da y se recibe, ¿por qué? Se recibe por fe, precisamente. Por eso es que siempre hacemos énfasis, ¿verdad? Que si quieren recibir a Cristo Jesús, es un... Uh, eh, es un acto voluntario en donde la persona está poniendo su voluntad, está poniendo su libre al libertad, de su libre albedrío, no sé si lo dije bien, eh, para que ellos puedan llegar a los pies de Cristo. Esa libertad no la, no la eh, corta el Señor, al contrario, Él quiere que seamos libres en Él, que conozcamos más de su palabra para poder tener más libertad. ¿Qué significa eso? Que, que usted y yo, entre más conocemos de la palabra de Dios, nosotros vamos a tener más libertad. Aunque a veces algunos hermanos que están, eh, vamos a decir, babies, le pueden decir este, ni, niños en el Señor, y no necesariamente quiere decir que son este, personas que son este, eh, recién nacidos. Se refiere a las personas que apenas van en los primeros pasos en el conocimiento de la palabra de Dios y esa palabra de Dios va a dar eh, ese efecto poderoso en sus corazones y va a transformar sus vidas esa es una realidad en el cristiano verdad entonces eh, eh, entonces nosotros llegamos por fe cuando luchamos por liberarnos nosotros mismos qué estamos diciendo nos estamos este, llenando de un yugo de la esclavitud entonces si el Señor nos hizo por fe libres esa es, esa es la, la, la respuesta correcta fe en Cristo Jesús Pablo también hace que sea, que sea bien enfático la libertad de hoy podríamos decir en día la gente vive en la búsqueda, la búsqueda precipitada de la libertad que piensan en cómo hacer lo que quieren hacer y nunca han negado cualquier deseo de su persona, ¿verdad? Este es un tipo de libertad, una libertad falsa, pero no es la libertad que Cristo Jesús nos quiere dar, ¿verdad? La libertad es la libertad que de, podría ser una tiranía que para ganar nuestro propio camino hacia Dios, o sea, por nuestros propios méritos. Eso es lo que hace la gente común y corriente, ¿verdad? El hacer buenas obras, que eso piensan que es el, la forma que te vas a acercar a Dios. Pero Dios ha puesto su propio método para acercarse a Él. ¿En qué? En fe. En, en el conocimiento de su palabra. Entonces, válgame la redundancia, el, el hecho de que usted conozca más de la palabra de Dios, ¿qué significa eso? Que usted va a tener más libertad. Más libertad en Cristo Jesús, va a tener más libertad en cómo se conduce en su diario vivir, ¿por qué? Porque le, da, le va a dar las herramientas, le va a dar su, este, en, eh, su entre en el entorno espiritual de nuestro Dios eterno para que usted obtenga esa libertad, ¿verdad? Para, entonces, está pues, dice, firme, nos dice la eh, escritura, ¿verdad? Significa que se necesita un esfuerzo para, para permanecer en este lugar de la libertad. Entre, en la libertad. Alguien que no, es, no está legalmente hecho libre en Jesús todavía no puede vivir en, la, en, en, este, en esa libertad. 
ya que pueden ser engañados para colocarse de nuevo en esa esclavitud. O sea, puede caer uno nuevamente en esa esclavitud si no conocemos la Escritura, si no conocemos esos este, fundamentos eh, eh, doctrinales, esos fundamentos eh, de nuestra forma de concibir, de percibir el conocimiento de Dios en nuestro corazón y vamos a ser libres. Por ejemplo... Yo recuerdo a este, un gran evangelista, Muri. Este señor Muri ilustra este punto con una cita de una antigua esclava en el sur, de la, del sur después de la guerra civil de los Estados Unidos. <coughs> Al ser una antigua esclava, ella estaba confundida acerca de su situación y le preguntó, ¿ahora soy libre? Él ella misma se preguntaba, ¿ahora soy libre o no soy? Le preguntaba, cuando voy... Ah, cuando decía ella, cuando voy a mi viejo maestro me dice que no soy libre. Y eso es lo que dice el, el, el chanclas, el, el, este, el acusador, el que este, nos acusa el, eh, el diablo. Dice, tú no eres libre, pero el Señor Jesucristo te ha dado esa libertad. ¿Y qué es lo que hace falta para que obtengan esa libertad? Para que verdaderamente entren en sus corazones y en sus mentes y puedan sentir esa seguridad de parte de la palabra de Dios para que ellos puedan caminar con esa libertad de que soy libre en el Señor, de que eh, ese he sido liberado por, la, por el precio de la sangre del Señor Jesucristo, bueno, es bueno saber, y la única, podríamos decir, la forma es a través de Cristo Jesús y el conocimiento de su palabra, porque la misma escritura nos dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre y ese es precisamente lo que Dios nos hace la invitación que siempre digamos la verdad ¿por qué? porque la, la verdad siempre nos va a hacer libres en Cristo Jesús Señor nuestro entonces cuando voy a mi viejo maestro decía esta mujer me dice que no soy libre y cuando voy a mi pueblo dicen que lo soy y no sé si soy libre o no fíjense había esa mentalidad de esta esclava durante la guerra civil, cuando había la emancipación de parte de Abraham Lincoln, ¿verdad? Algunas uh, personas me dijeron, eh, di, me dijeron que Abraham Lincoln firmó una proclamación, pero el amo dice que no lo hizo. Él no tiene ni, ningún derecho a hacerlo, decías, de, decían en esa proclamación, ¿verdad? Muchos cristianos se confunden en un mismo punto, ¿verdad? Jesucristo les ha dado una proclamación de emancipación, o sea, de libertad. Eres libre, o sea, Dios eh, dio un decreto a través de su sangre preciosa y Él les dijo, Jorge, o eh, Marisela, o Walter, o Rosa Isela, o Primo Cortés, eres libre. Dios lo declaró a través de ese este, decreto. Entonces, ese decreto lo hizo el Señor en la cruz del Calvario y nos, eh, nos dio esa libertad. Pero ese viejo maestro, que en este caso el chanclas, ese chanclas, el diablo, viene y dice, tú no eres libre. Pero, ¿por qué sucede? ¿Por qué avienta esos dardos en nuestro corazón y en nuestra mente? Precisamente porque no conocemos la palabra. Pero el día de hoy somos afortunados y es, somos afortunados porque se estamos escudriñándola. Estamos dándonos cuenta que... Es importante que nosotros sepamos de manera este, eh, 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 enfática y poderosa en Cristo Jesús ese conocimiento. El conocimiento nos va a traer esa libertad de, de este, ser libres. 
la frase el yugo de la esclavitud nos recuerda lo que dijo padre en hechos 15 días acerca de que aquellos que traen a los gentiles bajo la ley ahora pues ¿por qué tentáis a dios poniendo un yugo sobre el, el cuello de los discípulos que ni ni nuestros propios padres habían de, habían llevado esas este eh, eh, esa ley en sus corazones y es precisamente a veces Dios ya los hizo eh, libres a nuestros hermanos en Cristo y hay veces sucede de que hay eh, algunos de otros hermanos los quieren seguir que sigan en esa misma esclavitud ya sea por ignorancia o porque no conocen la escritura es importante verdad de que en este caso se su sucede algo eh, fuerte y muy este eh, que, que se les presenta precisamente en esta iglesia de Gálatas donde estos judíos o sea el judío Siempre andaba tras la ley, ¿por qué? Porque ellos la recibieron, ¿verdad? La recibieron durante toda su vida. Pero miren, aquí el apóstol Pablo les está diciendo, ¿no? Ustedes, ellos decían que si se circuncidaban, eran salvos. Y ya era una marca, en este caso, en el cuerpo de la persona, en la circuncisión. Y eso era una marca que supuestamente decía, según creían los, ¿cómo se llaman? los judíos, de que a través de eso eran salvos, cuando el apóstol Pablo, verdad, eh, eh, los reprende, y dice, gálatas insensatos, en, en cuando eh, el apóstol Pablo les dice, gálatas insensatos, en, en, el, en el griego son palabras muy fuertes, muy fuertes en el aspecto, eh, en nuestro contexto, verdad, en nuestra traducción, le, le está diciendo como gálatas insensatos, pero yo, uno lo lleva más allá y lo pone de esta manera, gálatas estúpidos, discúlpeme el, el, este, la palabra, gálatas estúpidos, prácticamente les está diciendo el, el apóstol Pablo a ellos, ¿por qué hacen esto? O sea, los está reprendiendo de una manera este, tremenda, ¿verdad? ¿Cómo es que están llevando... A, a este grado la, la cómo se llama la circuncisión el cómo el, el judaizar a los hermanos nuevos en el evangelio de Cristo Jesús y llevándolos en esclavitud que tienes que hacer esto que tienes que este eh, uh, eh, orar tres veces cuatro veces cinco veces o sea de esa manera los, los llevaban, o sea, les ponían más este cargas cuando ellos mismos, la misma escritura dice que ni ellos mismos podían este llevar esas cargas, dice. Entonces, sin duda fue la esclavitud. Los maestros judíos contaron, no, hace como 15 días hablaba nuestro hermano César Campos con relación a estas eh, 603 mandamientos. Imagínate, ellos, el pueblo judío llevaba esos mandamientos para mantener la ley de Moisés, incluso para recordarles a todos eh, que era una carga y para evitar que rayaban en lo imposible, era una imposibilidad dentro del humano, o sea, eh, eh, si ellos quebrantaban una ley, si nosotros lo ponemos en una perspectiva simple, si usted eh, corrompe parte de los diez mandamientos de la ley de Dios, usted es, si usted corrompe uno, si usted, este, eh, eh, cae en uno de ellos es culpable de todos entonces quién puede es una imposibilidad por eso es que el señor jesucristo a través eh, de ese sacrificio él vino a ayudarnos él vino en nuestro lugar a qué a, a cumplir esa ley esa ley de la de la, 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 la de la palabra de dios del viejo testamento él la cumplió 
Nosotros, es una, hay una imposibilidad tremenda garrafal, donde nosotros no podemos. Y está claro, a veces cuando nosotros hablamos ¿verdad? con personas, este, usted puede cumplir los diez mandamientos, usted ha mentido con, pues una mentirita piadosa, bueno, se acabó. Usted es culpable de toda la ley, usted es culpable, así como se menciona que ellos tenían que seguir 613 mandamientos de la ley mosaica. Imagínense, simplemente para grabarlo era un problema muy grande. Era un problema tan este fuerte que a veces tenemos eh, algunos de nosotros, no nos grabamos a veces ni un versículo o, o este no se nos hace, más bien no se nos hace fácil, porque tenemos que machetearlo, tenemos que retrabajarlo constantemente hasta que llegamos a memorizarlo eh, eh, completamente ese versículo y ya lo mantenemos en nuestro corazón y esa, esa es la única forma pero imagínense estas personas 613 mandamientos era un algo este fuerte catastrófico en este caso eh, el, el simple hecho de, de su poderlos y llevarlos uno por uno simplemente al nombrarlos no era tan fácil ¿verdad? de hecho Pablo les digo les dijo que, que si ustedes se circuncida Cristo no los no aprovechará en nada o sea les está diciendo si ustedes se circuncidan hey, ustedes son los que le están diciendo a los este a los nuevos creyentes que, que a través de esto van a obtener la salvación pero qué les está diciendo que, 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 que si ustedes se circuncidan esto no les va a aprovechar en nada en nada les va a ayudar y, y otra vez testifico a todo hombre, dice el, el apóstol Pablo en versículo 2, que si se si circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es lo mismo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? De Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Exactamente, porque ya nosotros no estamos por la ley, sino estamos por la gracia de Dios, por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él fue, vino en nuestro lugar. Y cumplió la ley. Él, la escritura dice que no pecó en nada. Absolutamente nada. Y él fue ese sacrificio perfecto una vez y para siempre. A veces nosotros escuchamos ¿verdad? de algunos este, que está, todavía están en, en, eh, en esa situación de, de judaizantes. ¿no? De que la, de seguimos la ley. Que seguimos esto. Y tantas, tantos otros ritos que llevan al pie de la letra. Y no los cumplen. ¿Por qué? Porque la escritura dice que si tú eh, eh, fallas en uno, estás fallando en todos. O sea, estás fallando en cuántos? En 613 mandamientos, ¿verdad? Que prácticamente que son los que debes de seguir conforme a, a, a la ley de mosaica, ¿verdad? Si usted se circuncidó Cristo, no se aprovechará otra vez. Estamos haciendo más recurrentes. O sea, cuando abrazamos la ley como nuestra regla de caminar con Dios, tenemos que dejar... Ir a Jesús ya no es nuestra justicia. Y es cierto. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo. Pero si usted quiere hacerlo con sus propios méritos. Llevar esa, eh, la ley. Pues simplemente nadie. Es imposible que alguien pueda este, sobrellevar. Precisamente vino el Señor. Si no, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Murió en vano. Eso es lo que sucede. En otras palabras. Murió en vano nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tenía... este este no tenía que venir si nosotros con nuestros propios méritos hubiéramos pues, este eh, cumplido esa ley pero es imposible y cómo lo podemos hacer para aquellos que tengan alguna duda simple vuelvo a, re a ser recurrente te vuelvo a ser este repetitivo 
alguna persona ha mentido alguna vez en su vida, estamos hablando de una vez, no estamos hablando de dos veces, tres veces, si usted o alguien, eh, vamos a ponerlo, si Jorge mintió una sola vez, culpable, ya no, ya perdió todo la, este, el, el privilegio de ser justo ante Dios, ha, ha mentido, ha, este, ha robado otra cosa, dulces, algún dulce, que por ejemplo, yo recuerdo en la Ciudad de México, habían las tiendas ahí de repente, pues unos chiquillos, un dulce, se agarra uno un dulce, ya robaste, pero es que es una pequeña cosita, hermano, es una cosa pequeña, bueno, es robo, hermanos, es robo, entonces si usted eh, tu, pasó eso, ya está este eh, descalificado en ser justo ante la ante la presencia de Dios. Entonces, eso era lo que se presentaba precisamente de esto. Y eran un legalistas. ¿Qué es un legalismo? O sea, esto tiene que ser a rajatabla. ¿no? Los legalistas, vamos a decir, ¿verdad? entre los, gasta, los gálatas, querían que pensaran que podían tener tanto, tanto a Jesús como a una ley la relación con Dios. O sea, tanto la ley de, de Mosaica como a Jesús. O sea que, no. Entonces, porque sería sin... Eh, 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 estaban caídos de la gracia de Dios Pablo les dice que esto no es una opción abierta para ellos El sistema de la gracia y el sistema de la ley son incompatibles Son este completamente opuestos La ley es de que el hombre por medio del mérito del hombre Tenía que seguir a rajatabla todos los, los, los 603 mandamientos Pero por la gracia Jesucristo cumplió por nosotros que, que a veces algunas personas pueden pensar que dice oh, entonces podemos pecar y no hay no hay, no hay este no hay problema porque al cabo ya Jesucristo me, ya me perdonó no claro que no por qué porque el Señor nos pide que tengamos un arrepentimiento genuino si somos pecadores Señor perdóname soy pecador yo reconozco y, y cuando uno lo dice que lo reconoce es precisamente porque lo que estábamos mencionando anteriormente se revela y se presenta y dice, hey, es cierto, yo soy un pecador. Tiene que reconocer que es uno un pecador, que es irrefutable. O sea, que uno pueda, este, aunque yo haga buenas obras o haga cosas buenas a la gente, lo mejor que, que yo haga para una persona, la misma escritura me dice que son como trapos de inmundicia ante la presencia de Dios. ¿Cómo yo puedo justificarme? Imposible. Yo no puedo. Necesito ser perdonado. Por el Señor Jesucristo. Eso es el perdón de nuestros pecados. De lo contrario, estoy perdido. ¿eh? Entonces, la circuncisión es el sello de la ley. Nuevamente, ¿eh? eso es lo que sucedía. Que era la circuncisión era el sello de la ley. Pero, en, este, uh, eh, 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 en Cristo Jesús, somos salvos por gracia. Mas vosotros sois salvos por gracia. No por obras. Miren lo que dice la Escritura. No por obras para que nadie se glorie. Entonces, Ahí nos manifiesta una, una aceptación preciosa, ¿verdad? Entonces, pues nosotros por el, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo del Señor es el que nos ayude a cumplir esa ley, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Mira, ahí está la, la clave. Sino la fe que obra por el amor. ¿Usted cuál? ¿Qué es lo que motiva a, a, este, a, a ayudar a una persona? El amor de Cristo. No es, esas son las motivaciones. Quieres agradarle a Dios. No es porque este, para salvarte. 
definitivamente eso no te salva la, tu, tus buenas obras, sino las buenas obras son el resultado, son el resultado de que tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tienes a Cristo Jesús en tu vida, y esos podríamos mencionarlo de esa manera tajante, que son los frutos del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, el, los frutos del Espíritu cuando tú, este, eh, tus motivaciones son agradar a Dios, no para que te vean los demás hermanos, no para que te vea la persona, miren yo soy bueno, ¿verdad?, este, soy bueno, bueno, muy, muy bueno, pero la palabra de Dios, como lo dice el, el libro de Romanos capítulo 1, dice que no hay ni uno solo bueno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, wow, entonces eso me, nos descalifica, ¿qué significa? Que nos quita todo fundamento de, de nuestra propia justicia, si yo me quiero justificar ante Dios eh, a través de cosas buenas, no me justifica, el único que puede justificarnos es en nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué? En creerle a Él, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y le damos gracias al Señor por eso. Gracias, mi hermana Lupe Aguilar, gracias por estar con nosotros, hermana Lupe Aguilar. Bendiciones, mi hermana. Eh, entonces, sigamos adelante. Y dice, porque el Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo. Estoy haciendo como algo repetitivo, pero es algo, algo muy... Eh, fuerte que pasaba en esta iglesia de, lo, de los Gálatas hablaba muy fuerte precisamente porque el pueblo judío este si, eh, quería imponerse cuando el apóstol Pablo y, y, y más que todo eran eh, este desviados los creyentes posiblemente por la presión de los otros se, se sesgaban del, del evangelio de Cristo Jesús y, que, y querían llegar otra vez regresar otra vez a las a, la, a, lo, a lo que es la ley cuando el, la única manera es a través de este de la de la fe en Cristo Jesús y dice para no obedecer dice vosotros corréis bien que quién os estorbó para no obedecer a la verdad y eso es precisamente lo que lo que sucedía que estos judíos estorbaban y otros y otras personas más ¿eh? estorbaban a quién a estos nuevos creyentes cuando el señor los hizo libres, ya los había hecho libres, y estos ingratos vienen y les dan, les dan cargas, que tienen que hacer hermanos, y así en, igualmente en nuestras iglesias, que nosotros si él ya es libre en Cristo Jesús, simplemente le, este, hay, eh, predicamos la palabra, el Señor los va a libertar, y entre más conocen de la escritura, qué va a suceder, suceder en sus corazones, va a haber una libertad, muy grande, en Cristo Jesús, conocerá la verdad y la verdad los hará libre, ¿por qué? Porque el conocimiento de la palabra te ha dado una libertad, y a veces nosotros este, tenemos eh, eh, cuidado con aquellos creyentes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que caminen, y una vez que caminan con el Señor, se vuelven firmes, se vuelven eh, este, eh, maduros en Cristo Jesús, ya ellos este, pueden eh, eh, des distinguir de lo bueno y lo malo, de lo que le agrada y le desagrada al Señor. Eso es lo precisamente, por eso es que nos encontramos el día de hoy escudriñando la Escritura. ¿Para qué? Para que esa libertad llegue a sus corazones, llegue a sus vidas. Y esa es la manera, conociendo la Escritura, la que los va a hacer libres de toda este, situación. Entonces, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es, es, esto precisamente está haciendo énfasis el apóstol Fadre, que esta persuasión, o sea, de aquellas personas que los están desviando del, del evangelio verdadero, 
no es persuasión de quien nos llama. ¿Quién es el que nos ha llamado? Cristo Jesús. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no, pre, que no pensaréis de otro modo, más el que nos perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Ok, aquellas personas, aquí está dando una, una prácticamente una sentencia, que aquellos que los desvían, o sea, aquellos, aquellos judíos que los estaban eh, sacando, ¿verdad?, de esa libertad, los estaban perturbando. Aquí está, está hablando de una forma este, fuerte el apóstol Pablo y está diciendo, ¿verdad?, que eh, de aquel modo, que aquellos que os perturban llevarán la sentencia, cualquiera que sea, y eso mismo nosotros, o sea, eso lo traemos nosotros como aquel, eh, los que enseñamos o aquellos que, este, que conocemos más de la escritura. Tenemos que tener cuidado, o sea, en amor a ellos, a que ellos crezcan en esa libertad que el Señor los ha llamado. Entonces, yo confío respecto de vosotros, ¿ah? ¿eh? Ah, perdón, ah, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco? Versículo eh, 11, persecución todavía, en tal caso he quitado el tropiezo de la cruz. Oja, ojalá se mutilasen lo que os... Os perturban. Miren nada más que palabras tan, este, tan fuertes que está diciendo el apóstol Pablo. Que, es, que mejor que se mutilen, ¿verdad? Ojalá se mutilasen lo que os perturban. ¡Wow! Eso es algo serio, hermanos. O sea, tanto el saber que Dios quiere que seamos libres. O sea, ¿qué estoy tratando de decir? De, de una manera este, bien este, clara. Es de que Dios los hizo libres. A ti y a, los que me, a los, aquellos que nos están escuchando, Dios nos hizo libres. Y nosotros debemos que caminar en esa libertad. Pero ¿qué es lo que nos hace falta para que nosotros podamos entender sobre esa libertad? Precisamente esto, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a hacer libres. Entre más escudriñemos la Escritura, ¿qué va a traer como consecuencia, como fruto? Libertad. Aquí, el mundo, el día de hoy necesita de esa libertad hablando de todos los eh, eh, problemas que suceden en nuestra sociedad esta es, la, esta es la solución a sus problemas aquí hay uh, es, eh, principios poderosos en Cristo Jesús cómo está cómo nuestro Dios fundó a este mundo y mientras que nosotros caminemos en esos principios vamos a caminar o vamos a tener una sociedad más libre más por qué porque el Señor habla desde lo personal, de una forma personal, donde Él eh, eh, habla al corazón, habla las vidas, y ese, ese trato personal que tiene con nosotros, después se desborda con otras personas que están a nuestro alrededor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión. Miren nada más. Nos está diciendo ¿verdad? que esa libertad, que nos ha, dado, de, de, eh, nos ha dado Dios, no la usemos como libertinaje, en otras palabras, ¿verdad? Como ocasión, ¿verdad?, de poder manipular o ese tipo de situaciones. Se, dice, por la, dice, la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Miren, ahí está la respuesta. Si nosotros lo ponemos en contexto, eh, en, en el contexto de nuestra sociedad, Aquí no está diciendo que nos sirvamos los unos a los otros, que, te, que mantengamos esa, ese evangelio poderoso en nuestros corazones y qué, vas a, qué va a causar en nuestra sociedad, en nuestros amigos, va a causar un efecto 
precioso, un afecto poderoso, es de transformación de nuestra sociedad. Si, usted, si nosotros queremos transformar en tanto político, económico, social, aquí está la respuesta para todo eso, mis hermanos. Para que tengamos una sociedad más eh, ju justa, más este, precisamente, pero entra, si usted se da cuenta, aquí entra lo personal. Y es así habla el Señor, habla personalmente, mire. Entonces dice, amarás, y luego dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Oh, eso está precioso. Yo no sé, este, por, en el momento que lo diga, a ver si me dan por ahí un amén. O sea, si, enten, si entienden esto, esto que trato de explicar, um, explicarles mis hermanos, que el Señor me dé la sabiduría para explicarlo de manera simple, que no sea tan complicada, ¿verdad? Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Miren nada más, ahí va, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué Imagínense cuando nosotros apliquemos esta palabra sociedad, ¿cómo va a ser nuestra sociedad? Porque no estamos... A, 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 este, hablando primero yo Porque eh, la sociedad es muy egocéntrica o sea, Yo primero yo, después yo y al último yo Pero aquí el Señor, mire, nos da una, una situación bien diferente, hermanos Aquí nos dice, miren nada más, voy a repetirlo Porque esto vale la pena este, repetirlo otra vez, hermanos Y esto es la transformación de una sociedad, de una familia de, de este eh, eh, Dice, va, va, de nuevo, va de nuevo Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué se cumple toda la ley? O sea, esos 613 mandamientos que, que, que son difíciles de memorizar, Dios lo reduce a esto. Lo reduce a esto y lo pone así de esta manera. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas esas leyes. Usted quiere cumplir esas 613 mandamientos que están en el viejo testamento. Ahí están. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque primero, el, eh, si nosotros lo vemos en, en, el, este, en los diez mandamientos que anterior eh, eh, se nos dieron, ¿verdad? Cuando estábamos chiquillos, cuando tomábamos en la, en la iglesia, este, ah, eh, eh, ¿cómo lo podemos llevar? Eh, eh, se nos decían los diez mandamientos en el, eh, en el eh, ¿cómo? No me acuerdo cómo se le llamaba, ah, el catecismo, yo lo llevé, bueno, los que venimos de la iglesia este, eh, regular, eh, o como, no sé cómo le puedo llamar, bueno, ustedes me entienden, este, se nos daba eso, y esos diez mandamientos, el, los primeros tres mandamientos, ¿a quién se refiere? A Dios, amarás a tu, amarás a tu Dios con toda tu fuera, con toda tu mente, si usted es este... Eh, eh, ha leído los diez mandamientos, los primeros tres mandamientos son para quién, para Dios, y, el, y después empieza a trabajar después de ahí, ¿con quién? Con el prójimo. Bien, qué precioso. O sea, cuando nosotros este, observamos cómo la, esa sociedad, cuando si nosotros aplicamos eh, este conocimiento en nuestras vidas y en nuestras en las personas que están a nuestro alrededor, ¿qué, va, ¿qué cree que va a haber? Un, un efecto poderoso en nuestra sociedad. Cuando lo vivimos, cuando lo, lo mantenemos en nuestros corazones, eso va a ser algo extraordinario. Luego dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis unos a otros. Esa es la contrariedad del versículo anterior, en este caso, del versículo 14, ¿verdad? Es la, todo lo contrario. Entonces, pero ¿cuántos sabemos que a veces sucede eso, verdad? Que hay siempre esas riñas, ese tipo, esos frutos de la carne, esos frutos de la carne 
que este, nos trae problemática en nuestra vida y, y, este, y, y, y trae esa división. Las obras, porque las obras de la carne y el fruto del Espíritu, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, a veces se nos dice cómo debemos de caminar. ¿En qué? En el Espíritu. ¿Y qué? ¿Cuáles? Si nosotros, para ponerlo de manera práctica, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Vamos a ponerlo, hermano. Si usted quiere saber cómo caminar en el Espíritu, ahí les va. Fácil, tenemos que ponerlo en práctico, porque dice, hermanos, a veces predicamos, tenemos que caminar este, en, en el espíritu, y, y, y viene una persona y te pregunta, ¿y, ¿y cómo es eso, mi hermano? Es una pregunta este, real, es una pregunta este, justa, justificada para preguntar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, miren, si usted quiere caminar en el espíritu, será los frutos del espíritu, dice, amor, gozo, Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o también control, control propio. Entonces, eso podríamos ponerlo, ¿qué? Caminar, ¿en qué? En el Espíritu, de manera práctica. Porque a veces, este, sí, hermanos, debemos de caminar en el Espíritu del Señor. ¿Y cómo es eso, mis hermanos? O sea, se tiene que hacer de manera práctica, de manera simple. Y en este caso, ¿quién nos lo da? La palabra de Dios, precisamente, entonces, esa es una de las formas que, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, aquí lo está manifestando, ¿eh? porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, fíjense otra vez, para que no hagáis lo que quisieres, o sea, antes yo hacía lo que a mí me daba la gana, pero ahora que estoy en Cristo Jesús, hago lo que le agrada a Él, ya ven, o sea, es una, una diferencia, ¿verdad?, una forma de saber en dónde andamos caminando, o sea, una, un GPS, un GPS en inglés, ¿eh? un GPS donde el Señor nos muestre el camino, ¿y cuál es nuestro GPS?, la palabra de Dios. Nuestro manual de instrucciones, así como lo dice nuestro hermano este, uh, William Arana, la, el, nuestro... Eh, eh, GPS, pero si sois guiados por el Espíritu, no, estáis, no estáis bajo la ley. Miren, es, eh, no se abran bien los oídos. Miren, disculpen si les hablo así. Dice otra vez, quiero que voy a repetirlo otra vez. Dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, pues porque en el, perdón, ya me, en el 16. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cómo es andar bajo el Espíritu? Amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Con cuáles de estos se identifica usted o, 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 o yo también? ¿verdad? ¿Con cuáles de estos nos identificamos? ¿Cuál de estos nos andamos este, fallando? Esto es lo importante, ¿verdad? saber de manera práctica, de manera simple, para que podamos, a veces pensamos que la vida cristiana es difícil. No, mi hermano. Está simple, nada más que este esto se tiene que practicar. Es como uh, el beisbolista, el futbolista, para tener la efectividad que tiene que llevar a cabo o debe realizar y que siente esa, eh, ese, este, esa seguridad de que está en lo correcto, en el camino correcto, en, en, en su entrenamiento. Tiene que saber, entonces nosotros, cuando nosotros vemos amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿con cuáles de estos 
eh, ando fallando en este caso. ¿Para qué? Para prestarle atención. Entonces, sigamos adelante. Que, eh, este, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, eh, ahí va. Entonces, que son las cosas que nosotros como creyentes o como personas que apenas estamos caminando con el Señor, que debemos de evitar. ¿Y cuáles son estas? Vamos a, a mencionarlas, ¿verdad? Entonces, presten atención, por favor, mis hermanos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. O sea, en otras palabras, son las cosas que no debemos de hacer. Todo lo contrario a lo que habíamos mencionado primeramente, ¿verdad? Entonces, ahora ya sabemos... La diferenciación de lo bueno, en este caso, y lo malo, ¿verdad? Es, aunque cuando nosotros entramos más en la palabra de Dios, vamos a hacer esa diferenciación más este eh, más simple, más este eh, aplicable a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces dice, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, bueno, enemistades, pleitos, o sea... Personas que son, en otras palabras, en, eh, eh, allá en mi rancho dicen broncudas, o sea que les gusta el pleito, les gusta apenas, este eh, son de, en otras palabras podríamos decir, son de mecha corta, o sea que no les gusta que le diga nada porque inmediatamente explotan. Es precisamente lo que debemos de evitar, ¿verdad? Como cristianos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y miren, y si hay una lista más grande, ¿va? Y quiero mencionarla, ¿va? Porque es importante que nosotros sepamos identificar algunas de las cosas que no debemos de hacer. Y dice así, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías... Y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. O sea, está siendo este, uh, explicativo, está haciendo una explicación más este, contundente el apóstol Pablo a la iglesia de los, de los Gálatas. Y hace esta presentación y, y hace esa eh, eh, diferenciación entre los frutos del Espíritu y los frutos de la, de la carne. Entonces, cuando nosotros conocemos esa diferenciación y podemos distinguirlo y sabemos qué es lo que no tenemos que hacer, entonces podemos tener una vida victoriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. De lo contrario, vamos podrán venir hermanos. Es que debemos de caminar en el Espíritu. Debemos de caminar en la palabra de Dios. Bueno, ahí se pone de una manera práctica, simple. ¿Para qué? Para practicar, para, válgame la redundancia, para poder uno desarrollarlo uno en su vida. Y eso va a traer esa, esa madurez espiritual de la, por la cual estamos siempre luchando para ser más al varón perfecto que es Cristo Jesús Señor nuestro. Está preciosa la, 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 la enseñanza, ¿verdad? Envidias, entonces dice, antes que los... Eh, que, uh, <coughs> acerca de las cuales os amonesto, está diciendo el apóstol Pablo, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren, hermano, es algo fuerte, algo que sí tenemos que meditarlo, ¿eh? que sí tenemos que asimilarlo, porque nos estamos jugando a la eternidad, dice la Escritura. ¿verdad? Oye, hermano, pero si caigo en algo, pida perdón. Hay, hay que entender, ¿verdad? Simple, hay que entender eh, en nuestras vidas, si ¿sí vamos a fallar, sí, 
sí va a haber una falla, pero ese no es su estilo de vida. No es su, su estilo de vida de usted, sino es, hay una falla, pero eh, eh, es, usted se levanta. Porque el mismo apóstol Pablo decía, ¿verdad?, de manera este, fuerte, decía, miserable de mí, quiero hacer lo bueno. Y hago lo malo, o sea, había una lucha. Eso es lo que me, yo me enfoco ahorita en este momento, que debe, hay una lucha. Usted entre pecar y no pecar. Entonces, ese es el verdadero creyente. El verdadero creyente está luchando, pero aquella persona que está gozada, se mete en la inmundicia, se mete en el lodo cenagoso del pecado, ¿qué va a suceder? No, entonces podríamos tener nuestra duda si es creyente o no es creyente, que se goza del pecado, se goza, mas sin embargo el apóstol Pablo está poniendo una referencia muy fuerte, muy contundente, donde él está diciendo, eh, miren, él está luchando. Si sí, bueno, si el apóstol Pablo está luchando, ¿qué está sucediendo en nuestra vida? Lo mismo, hermano, estamos luchando. Queremos cada día vez agradar más a Dios. Y hay esa lucha constante de, en nuestras vidas en la cual queremos eh, agradar cada día más al Señor. Señor, ayúdame en esta área de mi vida donde estoy fallando, Señor. Eh, quiero, quiero agradarte, más sin embargo, a lo ma hago lo malo. Imagínense, así, ese es el apóstol Pablo, el que lo está diciendo. Entonces, eso nos da una forma de poder percibir la lucha co que con nosotros como cristianos estamos este, viviendo nuestras vidas. Y que hay esa lucha, hay esa resistencia. Al haber resistencia, ¿qué estamos diciendo? Que es un cristiano, hermano. Es un verdadero cristiano que está resistiendo al pecado, que está resistiendo a la maldad, que está resistiendo, a, a, como en este caso, al, al chanclas, que no quiere este, te, terminar en terrenos de este, del chanclas, sino al contrario, quiere agradarle a Dios. Entonces, esa resistencia quiere decir que, que está luchando en contra. En contra de ese pecado. Entonces, ese, ese es el cristiano. Pero es una manera de percibirlo. ¿eh? Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces dice, más el fruto del Espíritu. Oh, ahí está, que es el versículo 22. ¿eh? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, wow, lo cierra de una manera preciosa la palabra, o sea, esta es mi, mi dirección, si sí, cuando usted wey, prende su teléfono y dice, pone a su uh, GPS o GPS, lo pone, usted qué hace, inmediatamente le pone direcciones hacia dónde me dirijo, verdad, bueno, nosotros tenemos nuestra manual de instrucciones, tenemos nuestro GPS, aquí está, Aquí está la palabra de Dios. Nos está indicando hacia dónde debemos de dirigirnos. Con esa certeza, con ese este, ánimo de, de, de lucha constante, de resistencia hacia el pecado. Y de amarnos los unos a los otros. En este caso, como hermanos. Eh, que podríamos decir, eh, eh, no es a veces fácil por algunas... Sí, siempre va a ser eso, pero es precisamente es de hacerlo de manera intencional, aquellas personas que no puedes digerirlas o no puedes tener esa relación, 
a hacerlo intencionalmente, Señor, ayúdame. Señor, estos son de los buenos, estos son, aquí es donde voy a tener la victoria, porque hay personas, este, en el caso, hermanos, que tienen, son una dulzura, son una belleza, y los puedes amar, en el caso de cada uno de ustedes, hermanos, los podemos amar, pero te va a tocar, hermanitos, que este, todavía están espinosos, como una rosa, hermano, una rosa, ¿qué es lo que hace? La agarras y te espinas, oh, hay veces que algunos de nosotros estamos así, como si fuéramos, tocamos esa rosa y, oh, se, se da cada piquete uno, hermano, con esas este, eh, espinas, con esas este, eh, que mantienen los rosales en los tallos o en nuestras vidas. Nos, nos damos cada piquete, pero eh, en este caso, lo, los que estamos, vamos a decirlo así, algunos nos va a tocar así, pero ¿sabe qué? Los que van a ayudarle a crecer en su vida cristiana, ¿quiénes van a ser aquellas personas? A veces son los, los que van a ser más difíciles. ¿Por qué? Porque va a ser este desafiante, va a estar, ahí va el Señor posiblemente hasta te lo está poniendo a un lado, ¿para qué? Para que crezcas. Es que, ay, este está, eh, me cuesta, me cuesta trabajar con esta persona, me cuesta este, lidiar con esta persona, hermano. Hay veces, eh, esas personas son las que van a moldear tu carácter y que vas a ser desafiado a que ese eh, crecimiento espiritual en el Señor, que en este caso estos frutos del Espíritu, que amor, gozo, paz, se van a manifestar y estos te van a ayudar a que puedas ser victorioso en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Está, eh, está claro esta dirección que el Señor nos da en su palabra. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidáis. Miren, esto es lo que sucedía, ¿verdad? <coughs> Solamente para no padecer persecución. Algunos simplemente se circuncidaban en este caso, en esta iglesia, ¿para qué? Pues es que me, me están dando, este, me están persiguiendo, me están dando carrilla, así que en, en esos términos, disculpen mis términos. A causa de la cruz de Cristo, dice, porque ni aun los mismos que se circuncida guardan la ley. Fíjense nada más, qué ironía. Ellos ponen cargas, pero ellos no pueden llevar esas cargas, no ellos mismos las pueden llevar. Entonces, ¿por qué imponen tanta cosa? Y en ese caso también nosotros, ¿qué hacemos? A, a, a llevar a nuestros hermanos, aquellos que están en, eh, empezando en el, en el caminar del Señor, precisamente no poniendo cargas, sino con amor, amor este, de, en Cristo Jesús, guiarlos este, y, y darnos este, eh, esa fortaleza unos con otros. Es como decía esa, eh, aquel que se cae, pero con, con, aquel que va junto a alguien, el que se cae, Va alguien, va el que va a tu lado te va a levantar. Y es así mismo nosotros como hermanos en Cristo Jesús nos vamos a ayudar y nos vamos a levantar. ¿Qué, qué bendición tener a nuestros hermanos. Qué bendición tener a, a aquellos hermanos que aman al Señor. ¿Por qué? Porque están llenos de misericordia de Dios. Se parecen más al Señor. Tienen esa, esa este, eh, eh, apariencia de nuestro Señor Jesucristo, que cada vez tienen se aparecen más al Señor. Y qué precioso saber eso, eh, esa apreciación de parte de nuestra, la palabra de, de, de Dios. ¿eh? Pero que sugieran que vosotros os circuidáis para gloriarse en vuestra carne. Y miren, dice, pero lejos de este, esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí. Y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Ni la... Sino una nueva creación. O sea, en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas en el Señor. 
Y a todos los que anden conforme a, la, a, a, a la, esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a, y a la Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias. Aquí termina, este, ter, empezó el apóstol Pablo fuerte y mire cómo termina, o sea, con ese amor. Es lo mismo que sucede cuando tú eres padre. ¿Qué sucede? Eres un poco fuerte, rough en inglés, ¿eh? eres un, puerto, un poco este, eh, rudo, en este caso fuerte, porque... Está reprendiendo a un hijo, y pero después con ese amor precioso lo empiezas y lo abrazas, mi hijo. Mira, por, eh, lo, lo hacemos precisamente porque te amamos. Yo no quiero que batalles en ese futuro que vas a llevar. Si desde ahorita llevas esos fundamentos, mi hijo, no vas a tener problema en el futuro. ¿Por qué? Porque vas a tener ese respeto con, con tu prójimo. Qué preciosa palabra da ¿eh? cuando nosotros... este la, la, la mantenemos en nuestros corazones, nos da la libertad, precisamente el conocimiento de la palabra que nos da libertad. Y eh, concluimos con esto, le damos gracias a, a nuestro Dios por esa preciosa palabra y por cada uno de ustedes que se ha, este, eh, ha estado con nosotros, nuestro hermano este, Demetrio, que hasta aquí, gracias mi hermano por estar con nuestra hermana Lupita y cada uno de ustedes, si no los menciono, este, eh, es, eh, gracias mis hermanos. Dios ha sido bueno, eh, eh, yo, yo, yo creo que el, el Señor nos ha hablado a través de su palabra, porque su palabra es más cortante que una espada de dos filos, hermano, que corta el alma y, 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 y da esa percepción, ¿verdad?, poderosa en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que nosotros seamos guiados a través de su, de su Espíritu Santo. Gracias, mis hermanos, este, eh, terminamos este, eh, 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 por terminado este servicio tan precioso donde hemos este, eh, eh, visto, ¿verdad?, lo que sucedía, la libertad que gozamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y no impongamos a otros hermanos esas eh, cargas que no, es, el Señor ya los hizo libres, a ustedes a mí no me costaron, pero le costaron a nuestro Dios. Y por ese Dios Todopoderoso, cada uno de ustedes han sido libres. Y gocen de esa libertad que el Señor les ha dado, mis hermanos. De esa libertad preciosa que el Señor nos ha dado en Cristo, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que ahora podemos gozarnos de esa libertad. Y que no venga el chamuco y te diga, tú no eres salvo. No, mis hermanos. Eh, el día de hoy aprendimos algo precioso, ¿verdad? Que hay una resistencia, ¿verdad? Y esa resistencia, eh, tú puedes tener la seguridad en tu corazón, ¿verdad? De que, Señor, yo, eh, me esfuerzo para agradarte a ti. No porque este, eh, soy salvo por mis méritos, sino por el mérito que tú tuviste en la cruz del Calvario. Oh, qué precioso, hermanos. Qué precioso saber esa verdad y que la tesoremos en nuestro corazón. Que la tesoremos en nuestro corazón, que Él nos hizo libres y, y por esa libertad que Él nos ha dado, nos ha hecho libres, podemos sentir ese gozo. Gracias mi hermana Lupita Laureano, oh Señor, gracias por, por la vida de nuestra hermana. que uh, yo Disculpe mi hermano porque sea tan recurrente en eso, pero es nuestra hermana guerrera, una hermana que ha estado ahí en, en la batalla. y más Sin embargo, ahí eran hermanos, ahí eh, no, cómo nos infunde esa... Esa, esa, esa fuerza, esa fuerza de nuestra fe en Cristo Jesús Señor nuestro, que este cáncer lo está venciendo, y nosotros nos dice que nos gocemos con los que se gozan, yo escuchaba a nuestra hermana que decía, hermanos ahí estamos fuertes, wow, 
Somos más que vencedores en Cristo, en Cristo Jesús y Señor nuestro. Sigamos, este, terminamos, vamos por terminado. Sigamos, este, para los que estamos en las células, el viernes los esperamos, hermanos, en la, la célula de, de, este, de este viernes y con, con, conjuntamente con nuestro hermano Jesús, nuestro maestro. Ahí va a estar la dando la palabra y que él esté eh, en cada uno y también que nos eh, recordemos que este domingo tenemos nuestro servicio a las 9 de la mañana, el servicio de inglés y a las 11 de la mañana, hora de aquí de, lo, de, lo, de, este, de Los Ángeles, eh, eh, tenemos el servicio de español. Gracias mis hermanos este y, y bendiciones, que Dios me los bendiga, pero voy a despedirlos con una oración. Padre eterno, te doy gracias Señor, gracias por tu preciosa palabra Señor, que ha edificado primeramente mi vida Señor, el reconocer Señor que es una una guía preciosa en nuestras vidas, Señor, y que no, no podemos perdernos tan fácilmente, Señor, porque tú nos la has dejado, Señor, y que nos hemos tomado este tiempo, Señor, de de escudriñarla y le hemos compartido con, nuestro, con tu iglesia, Señor. Que sea que tenga ese efecto poderoso en sus corazones y en sus vidas, Padre de la gloria. Y que tú, Señor, eh, los, los cuide, los proteja, Señor. Que tú, Señor, cuide sus finanzas, que tú cuide, Señor, sus familias, Señor. Esas familias preciosas, Señor. Esa familia, Señor, que acudimos cada vez que tenemos problemas, Señor. Y acudimos a las familias, nuestros hermanos, nuestra mamá, nuestros este, primos, primas. Y, y eh, eh, esta familia preciosa, Señor que siga adelante, Señor. Gracias, Señor, que podamos apreciar, Señor, el privilegio que tú nos das, Señor, de podernos, Señor, congregar a través de este medio, de esta plataforma, y que tú sigas bendiciendo sus vidas en su entrada y su salir. Bendiciones y que sigamos en victoria. Amén, amén. Bendiciones, mis hermanos. Gracias.